0: ¿Qué tal están amigos? Sean bienvenidos a Rubble Sports, este nuevo proyecto que estamos teniendo aquí, puro aficionado al fútbol. Mi nombre es Juan Carlos y les voy a presentar la alineación titular. De mi parte tenemos aquí a Octavio Jiménez. Octavio, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Juan Carlos? Muy contento la verdad de empezar este proyecto. Espero que los que nos escuchan nos sigan semana tras semana y podamos hacer muchos más episodios
0: bueno está muy bien muy bien tenemos aquí también
2: a rodrigo hernández a juan carlos octavio eduardo un placer estar aquí con ustedes le de hoy aquí pues aficionados amigos para comentar del fútbol este nuevo proyecto estoy muy emocionado ya espero que conforme vayan pasando las semanas pues más gente nos vaya escuchando ¿no? un placer estar aquí
0: sí a ver deleítanos de qué equipo eres porque te veo te veo azul te veo azul
2: yo soy Azul, del presente campeón de la UEFA Champions League, del, del Chelsea. Yo soy aficionado del Chelsea desde el 2013, desde que consiguieron la UEFA Europa League contra el Benfica. Desde ese momento me, me empecé a, a emocionar mucho con los partidos de este equipo, empecé a seguirlo en todas sus redes sociales. Y ya tuve la oportunidad de ir a Stamford Bridge y fue una experiencia muy, muy buena. Espero repetirla próximamente y aquí de, de México, del equipo más grande. Pero está en yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en eso. No hay otro. Sí, pues retirar. No hay otro, no hay otro. Eh, Entonces, no sí, estoy bueno. feliz de estar aquí. <ríe> ya luego platicaremos de eso.
0: Sí, ya, ya luego de, de Batirán acá abajo nos van a decir qué personajes son. Y por lo
3: tanto le paso la mano a Eduardo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz y espero que... Igual, conforme más pase el tiempo, más gente nos vaya siguiendo. Y
0: tú eres aficionado, déjame adivinar, del Real
3: Madrid. Del poderoso Real Madrid, del 13 Champions, el más grande de Europa, claro que sí, desde sí. 2013.
2: Estamos hablando con el mismísimo Fan 10. Bienvenido, ¿verdad? Sí, sí. Parte Bien este
0: bienvenido, bienvenido, Fan 10, ¿cómo estás? Este, ¿A poco estás, esta es tu cara? No,
1: bueno.
3: <risa> <risa> Así se ven 13 Champions y el mejor equipo del mundo. Ya muchos lo sabrán y más adelante debatiremos y hablaremos de eso, ¿no? Pero ahorita no hay que entrar en revueltas, ¿sí?
0: Exacto, justamente es lo que no queremos entrar en estas revueltas y debates en donde nos partamos casi la madre. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de las previas y nuestras predicciones de esta edición de la UEFA Champions League temporada 2021-2022. Este, si quieren vamos pasando uno por uno va diciendo quién, este, cómo conforman los grupos de esta edición de Champions adelante
1: Octavio claro que sí Juan, pues miren la verdad pinta esta Champions a ser una de las mejores de la historia por los traspasos por incluso la pandemia que ahorita está un poco terminando en ciertos países impulsando a que la gente vaya la afición va a estar a tope y los grupos ayudaron mucho empezando con el grupo A es un grupo la verdad muy interesante Manchester City que año con año pelean, pelean y no y a pesar de que gastan los millones no, no no llegan a alcanzar la orejona el PSG que ahorita se, se acaba de armar yo siento que el mejor equipo casi de la década, del siglo va, viene, a, viene a pintar muy bien, el poderosísimo Leipzig y el Club Bruges de Bélgica ¿Cómo ven ustedes? ¿Quién, quién pasa de primero? ¿Cómo ven? ¿Quién se irá a Europa League? Porque es algo también muy interesante ¿Cómo ven?
2: Pues desde mi punto de vista Octavio, yo pues yo creo que hablaré por muchos que siento que tanto el París como el Manchester City son los avances a pasar a la siguiente ronda, Leipzig pues no deja de ser un equipo eh, pues, pequeño, es un equipo muy muy fuerte que sí lo ha demostrado en las, en las campañas anteriores. ganándole el Atlético de Madrid, incluso dándole batalla a muchísimos equipos. Pero yo creo que por pues, esta ocasión, aunque sí haber mucho pelea en este grupo, el Leipzig eh, terminará en la, en la Europa League. Sí, igual yo All
0: más o right. menos tengo oh. la misma... ¿eh? de predicción, o sea, yo creo que el Paris Saint Germain, como pues, se eh, como contrató este verano, o sea está 100% obligadísimo a ganar esta competición, no hay más entonces yo pienso que va a quedar en primer lugar, y segundo, que esta sí es como por decirlo así, la apuesta fuerte, que va a quedar el Manchester City, porque siento que aunque sea un equipo de pies a cabeza muy bueno, y que tienen jugadores de clase mundial y que igual hasta si pone una alineación de suplentes, también los clasifican a Champions. Su problema es que no tienen nueve. Y ahorita, si no estoy mal, usan a Kevin De Bruyne o a Ferran Torres y no son 100% definidores. Claro, si hubiera sido Harry Kane que hubiera llegado este verano, otra cosa hubiera sido, pero pero ahora mismo yo no siento que sean eh, ese equipo tan, tan tenebroso como lo es el Paris Saint-Germain, que tiene ahí a su gran tridente Mbappé, Neymar y Messi. De, por parte de Leipzig Igual, o se lo ha hecho bien en las campañas anteriores Como dice Rodrigo Pero con la salida que tuvo Hace rato de este, Marcel Savitzel, no Creo que sí, sí Savitzer se fue al Bayern Munich Y era uno de sus referentes de ataque también Y ahora mismo también se les fue a Upamecano Se les se fue al Bayern este, meses atrás Creo que siento que Van a estar ahí peleando, pero
3: no van a ser tan contundentes como los otros dos. Y sí, el Brujas creo que es la, el último contendiente que, que va a quedar aquí en este grupo. Bueno, pues yo creo que ya todos hablaron y dijeron todo. Y pues yo, yo nada más pienso que va a ganar el City en primer lugar. París en segundo, Leipzig tercero y Brujas en cuarto. Así como está en orden, así van a quedar.
1: Claro, pues obviamente... La apuesta es, va entre City y PSG. Obviamente el, el ganar el primero de grupo es algo muy clave que te puede llevar a, a seguir avanzando poco a poco porque hemos visto muy buenos equipos que, que quedan en primero pero tienen la no tienen la fortuna que el segundo lugar quede un equipo débil. ¿Cuántas veces hemos visto que la Juventus no, no llega de segundo de grupo y va y rompe al primero el primer de otro grupo entonces ese puede ser algún factor muy interesante porque trae muy buena plantilla como dice Juan Carlos pero también las llaves juegan mucho en esto, en esto del fútbol y también yo siento que el City, decía Juan Carlos, pues no tienen un 9, sonaba Harry Kane, sonó el Cristiano Ronaldo, sonó y estaba 80% firmado y bueno, gracias a Dios llegó, llegó al Manchester United pero sacaban la estadística que es un equipo que juega mucho bandas, centros, tienen gente que corre, mares Sterling, gente que se la vive corriendo y sacaron la estadística que mandaron alrededor de 500 centros y como no hay un 9 alto de zona, remataron solo el 20%, que en otros equipos que tienen un 9 nato, Duplican o triplican esa, esa estadística. Y siento igual que va a ser muy interesante la rivalidad City-PSG, porque no solo queda la rivalidad dentro de las canchas, sino a nivel sociopolítico, los dueños son catarí, los dos son. Este, políticamente chocan mucho. Y al a los dos estar en el mismo grupo puede ser un impacto igual económico muy grande, porque los dos ponen millones y millones de, de euros y pues a los dos se les ha negado, entonces va a ser muy interesante ese grupo, igual Leipzig es un, un equipo interesante, el, la Champions pasada me tocó competir contra ellos en fase de grupos, y se nos complicó la última jornada, y creo que se nos sacaron la victoria para clasificar a la siguiente fase, de, de, bueno, de grupos a, a la siguiente fase, y fue un equipo que de verdad costó, pero ahorita viene muy desarmado, sabemos muy bien que en Alemania lo que es el Bayern ve y casi que la liga es su cantera, se llevó al entrenador, se llevó al central, se llevó al, al engrane de ataque, y... A ver, va a ser interesante que, cómo pueden responder a esto.
0: Sí, va a ser ahí un buen, buen choque entre, como lo que decías, va a ser un buen choque ahí entre el París y el Manchester City. Pasando al grupo B, ahí está el Atlético de Madrid, está el Liverpool, está el AC Milán y el Oporto. Eh, yo empezando con mi predicción, claro, porque me gana, me gana más el corazón que, que la mera, mera estadística, casi, casi. Y pongo de primer lugar al Liverpool. Lo pongo porque, o sea, en teoría el equipo, este, aunque en el verano no se haya armado con tantos jugadores como lo hayan sido los, sus otros tres rivales en Inglaterra, todavía tiene un equipo bastante sólido y si todos sus jugadores están sanos, no habrá ningún problema en destapar partidos. La cuestión es que como tienen de rival al, al Atlético de Madrid, que literal pone ocho centrales en su defensa y de ahí no se mueve. Y el Liverpool juega mucho a, a, a rápido, a mucho a las bandas. Entonces van a, van a necesitar de todos sus jugadores que estén rindiendo muy bien y que estén en un estado de forma buena. Ya pasó la temporada pasada con Virgil van Dijk, que luego se lesionó Fabinho, que luego iba Henderson de central y luego Joel Matip. O sea, todo era pura lesión en, en el equipo. Y pues yo ojalá y estoy poniendo también muy fuerte mi, mi esperanza de que sí queden de primeros. En segundo lugar, sí, al Atlético de Madrid. Con el fichaje estratosférico y espectacular que fue Antoine Griezmann regresar al, al Atlético por 40 millones en una sesión. Júntalo con Luis Suárez y te da un ataque muy bueno. Quizás atrás podrían poner a Joao Félix, pero ahí ya veremos más o menos cómo, cómo van. Lo mismo eh, tiene la incógnita de cómo se fue Saúl Níguez, e ido al, al Chelsea de Rodrigo. No sé cómo voy a estar si entre Héctor Herrera y Coque mantengan ahí ese, ese perfil defensivo en medio campo, porque tienen mucho, mucho efectivo en ataque y poco en, en defensivo. O sea, en ataque te puedo decir a Marcos Llorente, al reciente fichaje Rodrigo de Paul, que proviene del Udinese, a Tomás Lemar o a Yannick Carrasco. Entonces veremos cómo, cómo está su balance en cuestión de, de defensivo, porque en ataque no, no dudo que vayan a ser un gran peligro para. Para todo, todos los equipos conformados en este grupo. En el tercer lugar, y me duele un poco porque es la primera, sí, creo que es la primera vez después de casi 10 años que el Milan regresa a una Champions League. Eh, Depende, o sea, buen, buena alineación. Este, Simon Kier, el danés, que hizo una gran Eurocopa, no solo por tapar a Christian Eriksen y ser un capitán como lo que es, junto a Fikayo Tomori, que es, ese es otro. Otro revulsivo que tiene el Chelsea, que lo vendió al Milan, entonces creo que va a ser una, pues una buena, buena defensa. Eh, Frank, que sí, igual, clave en el medio campo. Lo único malo es que, como se fue Hakan Chalanoglu, pues van a depender mucho de Zlatan o de Olivier Giroud. Y en cuarto equipo pongo en cuarto lugar perdón pongo al, al Porto, aunque no es malo, o sea. En nombres tiene a Pepe, a Sergio Oliveira, a Luis Díaz y también, ¿por qué no?, pues, al Tecatito, a Marchesín, de sus de de Águilas del América. Tienen posiciones correctas, pero no creo que les, les dé el ancho suficiente para, para los otros tres. ¿O no? ¿O qué opinas, Navarro?
3: Pues yo, en primer lugar, pondría a los Atléticos de Madrid. O Se ha reforzado muy bien ahorita. Siento que están muy fuertes. A Liverpool, desde la temporada pasada, no lo vi bien. Igual con las lecciones que decías sí, no, no lo veo pues, para un primer lugar, ¿no? Y aunque quiera que el Tecatito pase, pues no, no va a pasar. Lo, yo lo pondría al, igual en, el, en último lugar al Porto y en tercero al Milan, que también está jugando bien. Pero sí, el Atlético va a ser líder de este grupo. ¿Tú, Octavio, qué? Oh, ¿Perdón, Juan Carlos?
0: No, no, está bien. Ahí tú. Rodrigo, que tú eres más, más aficionado del Chelsea y que pues, vendió mucho al Milan, el Chelsea.
2: Pues, mira, posiblemente aquí, pues, no sé, que igual que ustedes, pero yo sí pienso que en primer lugar pasa el Liverpool. O así sea, les costó mucho la lesión de Virgil van Dijk. La temporada pasada o sea así. Todos aquí vimos que, el, que Virgil sí es un capitán, es, un, es una columna ahí atrás en la, en la defensa, que pues, es, un, es pues, el capitán de la defensa, literalmente. Entonces, sí, costó mucho. Yo en segundo lugar pondría el Milan porque sí, siento que el sí, vendrá inspirado luego de tanto tiempo y yo pienso esto no sé qué dirán los demás el Atlético dirá a Europa League el, el Atlético no se me hace equipo de Champions, más que nada o sea, ya sabemos todo lo que ha hecho en Champions, todo lo, que ha, lo lejos que ha llegado, pero igual pasó la temporada pasada yo, el, el Chile se enfrentó con ellos en, en la Champions en los octavos pues sí, pues yes, me, me, me llenaron de comentarios que Marcos Llorente, que, que Luis Suárez, que, que yo, Félix, pero la verdad no... O sea, yo no vi al, no vi un Atlético de Madrid tan contundente como en Liga. Entonces yo creo que el Atlético se va a la Europa League y pues, lamentablemente el Porto, aunque tiene muy buenos jugadores, y pero, como dice Navarro, pues está el Tecatito que esperemos si pues nos nos cae en la boca oh. a muchos, yo creo que el Porto en esa ocasión no, no pasará a la siguiente etapa.
0: Ahí está, pues sí, muy bien. Tú, Octavio, a ver, ¿qué, qué, supongo que la predicción casi la misma, ¿o cómo está la tuya?
1: Pues sorprendido de la polémica que aquí mi compañero Rodrigo soltó. Este, tengo muchos amigos, pues, del Atlético. Y yo... Sé que el grupo se lo va a llevar Liverpool si vienen frescos, si vienen enteros, porque como bien decían, Van Dijk no es solo un central para Liverpool, es un jugador, o sea, su forma de, de mover el balón, juega muy bien con los pies, que muy pocos centrales lo hacen, su juego aéreo es algo que, que identifica a Liverpool como, como es tiene jugadores muy rápidos, lo que son Salah, Mané Diogo Jota que ahorita viene jugando muy bien jugó titular indiscutible en la selección que sorprendido la verdad porque yo hubiera yo puesto a mi gusto a Joe Félix pero por números se lo ganó Diogo Jota y está allá arriba y yo siento que si bien entero se puede llevar el grupo pero a mi gusto el Atlético creo que acaba de soltar el mejor equipo que ha tenido en, creo que podría decir en su historia. Griezmann, Griezmann, Llorente que viene jugando muy bien, eh, Suárez que llegó también gratis, o sea, poco a poco se está armando y yo siento que algo que le falta es un poco de de identidad en ataque es pues un equipo que sabemos muy bien busca el 1-0 y vamos para abajo a aguantar el resultado que a estas instancias o a equipos grandes no, no le puedes dar esa ventaja de saber bueno, yo me metí un gol pero voy a estar todo el partido tras de él pues tienen que cambiar eso para poder seguir avanzando en Champions y que al fin se les dé una, una primera Champions el Porto sorprendió mucho la Champions pasada, también no le daba ni un peso al Porto y cómo fue a eliminar a la Juve con Cristiano y fue y se le puso cara a cara y lo sacó y era la, fue la sorpresa entonces Porto, el grupo B a mi gusto de todos los grupos que hay es el grupo de la muerte es el grupo que un, un partido puede definir el, todo lo que puede llegar a pasar el Milan, yo al Milan le tengo mucho cariño también, es un equipo que, que, que acá muchos jugadores pasaron por ahí, que es un equipo de identidad, de historia, que ahorita ha pasado unos años terribles, los últimos 10 años para Milan fueron terribles, no clasificar a Champions, no a ganar, no clasificar a, incluso a nada, y que por fin, poco a poco, el proyecto que se está armando, que bueno, tenían a Donnarumma que se les fue, que la verdad fue una baja muy grande. Tienen a Frank como decía Juan Carlos. Tienen a Hernández de lateral. Tienen una, una defensa sólida. Tienen a Slatan, Giroud, delanteros de área. Un, puede ser un interesante, pero el Milan puede ser que, que se vaya a Europa. Yo también concuerdo con eso. Pero ese grupo de la muerte puede haber muchas sorpresas en esto. Sí, la
0: verdad es que sí. Bastante, bastante equilibrado ese grupo. Ahora pasamos al Grupo C. Si nos dices los equipos, porfa, Rodrigo, ¿quiénes complementan este Grupo C?
2: Claro, es el Sporting de Lisboa, el Cruce Dortmund, el Ajax y el Besiktas. Si quieren, comienzo yo con la predicción. Aquí, pues, todos son muy buenos equipos. Con unos, estamos más, eh, con unos somos más más, sobre su plantilla y todo. Pero yo creo, que aquí la, yo creo que aquí se lo llevaría el Dortmund y el Ajax. El Ajax, pues... Igual muchos equipos lo desarmaron, una gran campaña, aunque lamentable el partido contra el Tottenham en semifinal pero yo creo que este el grupo se lo lleva el Dortmund y el Ajax, y yo creo que el Sporting se irá a la, a la Europa League. Ese es mi pronóstico.
0: A ver tú, Navarro, ¿cómo, ¿cómo pusiste todo tu pronóstico?
2: Yo igual les desconozco
3: del Besiktas, del Sporting no conozco mucho como del Dortmund y el Ajax, así que yo me voy por Dortmund primero y Ajax segundo. Igual el Sporting se va a la Europa.
0: Sí, es que como que el Besiktas, no, no sé por qué, pero tiene como filial de 50 jugadores retirados, incluyendo a Pjanic, o no.
1: Incluyendo a Pjanic. Tú Juan, ¿cómo ves cómo ves ese grupo C?
0: Pues el grupo C, igual creo que aquí no vamos a tener tanta este, discordancia. El Borussia Dortmund creo que sí va a quedar como primer lugar. Erling Haaland, Marco Royce o sea, línea por línea son buenos jugadores. Este, Samuel, este, Manuel Akanji, perdón, también gran, gran defensa infravalorado. Segundo lugar sí pondría el Ajax. Eh, el Ajax a mí, este, no solo por el bares, este queda como segundo, sino que también hay... Uno que otro jugador es, es bueno, Dusantávic, que es más que clave en el equipo. En el Sporting Club, aunque no conozco mucho el equipo, este hubo uno, uno que otro jugador que, que tuvo buena campaña y que mereció ir a, con Portugal a la Eurocopa. Entonces, yo creo que van a alcanzar tranquilamente el puesto de, de Europa League. Y sí, el, el Besiktas, ahí sí, cero conozco del equipo y históricamente no ha sido un equipo que presione tanto a los, a los rivales.
1: Claro, pues es un grupo que está un poco claro quiénes son los que va a pasar. Este, como comentaba Juan, el Dortmund viene bien armado, todavía cuenta con este año a, con Haaland, que yo veo muy inminente el próximo año su salida. Eh, lo tiene que aprovechar, tienen que sacarle lo más que puedan y para alcanzar esa Champions que se le negó en esa final contra el Bayern Múnich. Que también otro equipo como el Atlético que tiene, tiene los jugadores, pero desgraciadamente son la cantera del Bayern, que un año bueno en, en, el, en el Borussia y al siguiente más que fichados. Entonces, no hemos visto con Gotze, lo hemos visto con Lewandowski, con Aubameyang, muchos jugadores que ahorita son de gama de élite, han pasado por ahí, igual que el Ajax el Ajax de que eliminó al Real Madrid, que es el que nadie conocía a un jugador de ahí, que se le fue a poner al tiro ahí al Madrid de Navarro, que le duele y llora cada noche por esa, esa clasificación.
0: Aparte, cuatro goles de Lewandowski. ¿eh?
1: Sí, ¿no? y la verdad, fue han sido, la verdad, un equipo, el Ajax, que igual por Edson Álvarez, pues siempre a los mexicanos es apoyarlos. Entonces, y pues del Sporting también no, no es un equipo que, que conozca mucho. Un poco un centro ofensivo que conozco es González, que hizo muy buena temporada. Ha pasado mucha gente por ahí también. Este, muchos portugueses más que nada, que ahorita brillan, han pasado por, por el Sporting. Entonces yo siento que, que se va. Y el Besitas, pues bueno, no, no, no le doy... Sí, yo siento que no va a ganar
0: ni un punto en este grupo. Sí, ahí está el, este grupo que creo que casi no mucho vamos a, a discutirle de más. Uh, pasamos al grupo D, en la cual este grupo conforma al Inter de Milán, al Real Madrid, al Real Madrid de Navarro, al Shakhtar Donetsk y al más que sorprendente Scherif. Eso, no sé, yo no entiendo cómo. Un equipo de Sheriff que creo que tiene un estadio de 12.000 aficionados y acá en México no puedes ascender porque no tienes un estadio de 12.000. Sí,
2: Por ejemplo, a ver, sí, a ver,
0: Rodrigo, sí. échale.
2: Dura crítica a la Federación Mexicana de Fútbol. que La verdad, estaba, más, estaba mejor la liga con ascenso y descenso, pero pues ya, pues, apenas, no somos ahorita mucho para, para reclamarle a la Femmex Sigan, sigan.
1: A ver que o quieren que den mi de una vez. Rodrigo y Navarro de Madriditas, de corazón, den su, su pronóstico. Yo, con mi hermana, pero.
2: Yo, la verdad, es que es, el, es muy parecido el grupo al del Madrid de hace un año. Va a estar muy, muy padre otra vez ver jugar Madrid contra el Inter y a ver si no se les va las manos igual contra el Xacta. Entonces, yo creo que este año el Inter sí logrará pasar. Va a ser Madrid primero, Inter segundo el Shakhtar tercero y pues lamentablemente pues, el Sheriff, pues bueno, se le reconoce que hayan llegado hasta, hasta la fase de grupos muchos equipos se quedaron en el camino pero yo creo que sí quedará. Madrid, Inter Shakhtar y el Sheriff
3: yo, yo siento que como siempre el Madrid va a acabar en primero de grupo o sea, no, no hay ninguna duda se nos va a complicar contra el Shakhtar como el año pasado, sí y ah, bueno sí, pues, no, el Inter de Milán mire, mire. ya ahorita que no tiene a Lukaku si ¿Sí el año pasado con Lukaku no se ganaron este año menos nos van a ganar, entonces pues así, y pues al Sheriff se pues está bien, ¿no?, que haya llegado hasta este nivel y va a competir contra el más grande de Europa, el Real Madrid, entonces pues vamos a ver qué puede hacer, ¿no?, pero pues igual el, yo, yo digo que el Inter no va a pasar, va a ser el Shakhtar, el que va a quedar en segundo lugar, entonces Madrid, Shakhtar, Inter de Milán y el Sheriff.
0: Oye, ¿pero por qué el Inter el tercero?
3: Ah, pues pues igual el, el, el año pasado tampoco llegó a octavos de final, se quedó en se quedó en fase de grupos. Entonces este año pues, ¿por qué sería diferente?
0: Pues bueno, eso sí. Bueno, me atienden a Hakan Chalhanoglu, allá al lautaro atrás.
1: Ah, pero la baja de Lukaku es una baja muy sensible para el Inter. Y sí. igual no está Antonio Conte detrás del proyecto, entonces...
0: Que se lo digan a Rodrigo, ¿qué tal el partido contra el Arsenal?
2: Estoy feliz. Se lo diré. Es el delantero que hace falta el Chelsea de centro, porque no, no metes un ver verde. Todo, estoy feliz con la plantilla del Chelsea, pero sí hace, sí hace falta alguien ahí que, que diera miedo. No, Lukaku
1: es el delantero que cualquier equipo quisiera tener en sus filas.
3: Bueno, que sin Lukaku y el año pasado también se madreban al Madrid, ¿eh? Fue algo desastroso lo de hizo el Chelsea, pero pues, bueno, este año será diferente.
0: Sí, a ver cómo queda ese grupo. Del Grupo D pasamos al Grupo A e.
1: tu, tu pronóstico, Juan.
0: ¿Yo? Sí, bueno, digo, al final es como Madrid-Inter va a quedar este Madrid como primero, segundo el Inter. Tampoco aquí creo que los únicos que van a pelear es el Real Madrid y el Inter. Como decían, este Rodrigo va a ser un encuentro padre entre el Inter y el, y el Real Madrid. Y yo creo que va a pasar tranquilamente el Madrid ahí como primero. Y pues, sí, ya. Yo estoy no estoy contento si por el
1: sheriff el sheriff imagínate un equipo 12, como dice Juan 12 mil aficionados que venga un equipo como el Real Madrid o sea creo que estaba leyendo el otro día que es un país que relativamente no existe o sea el país, el, la Unión Europea creo que no y no reconoce a ese
3: el el europeo no
1: sí, podríamos ubicarlo así entonces siento que el fútbol moldado no esperan mucho de, el llegar ahí es histórico, entonces la verdad, suerte a los de Sheriff que no se coman muchos goles
0: Sí, va a tener que afinar su puntería el Sheriff Aquí el juego de palabras uf. Grupo, eh, bueno ya pasamos al grupo E para evitar este tipo de bromas, ¿verdad? Dice en el grupo E conformamos al Barcelona al Bayern Múnich, al Benfica y al Dinamo de Moscú. A aquí ver. me gustaría
3: empezar a mí, la verdad, ¿eh? Sí, no.
0: Sí, no, también. Pero ¿por qué yo, yo, voy después. yo voy después. No, sí, pero si no, no eres aficionado al Barcelona.
3: No, 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 yo no, sé, nada. pero este, aquí hay pues, el Bayern contra Barcelona, ya sabemos lo que pasó la última vez que se enfrentaron, ¿no? Un 8-2. Fuimos
2: aficionados del 8-2. Sí, Fuimos sí, la verdad me gustó.
3: Este partido me gustó mucho, lo goce, de verdad, no tiene una idea ver a esos aficionados llorando así en el piso aplastado. La verdad fue algo está bonito, vacío. ¿eh? No se ve siempre, pero me gustó que no fuera el Madrid que los apresara esta vez, sino el Bayern Múnich. Ahí hubo una revolución, ¿eh? Varios jugadores se salieron de ahí después de eso. Y, pues, estuvo bien, ¿no? Demostrar que el Barcelona ya no tiene el mismo nivel que hace unos años, que ya el, el Bayern lo demostró, entonces está bien. El Benfica y el Dinamo de Kiev, pues, también se a ser buenos equipos, pero pues el Bayern en primer lugar, el Barcelona, aunque no quiera en segundo lugar, Benfica en tercero y el dynamo en cuarto. No sé, Rodrigo, ¿tú qué, tú, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu pronóstico?
2: Humilde y directa tu opinión, se vale, está bien. Yo fui de los... Oh, es que no puedo decir que me puse feliz por el 8-2, porque pues tengo amigos que le van al marzo, entonces sí sentí, sí me, sí me puse en su lugar, hay que ser empáticos, Navarro, por favor, yo sé que por el momento, aficionado al Madrid, sí sentiste eso alegre, pero también tú no llegaste lejos, esa, esa Champions también. Llegué, como a llegué.
3: llegué a las semifinales, en, me eliminó tu equipo, claro que sí, pero bueno, sí. de eso a que terminen también el Paris Saint-Germain por goleada un 4-1, bueno, es algo tristísimo, ¿no? Yo quiero, yo quiero pensar, ¿no? Igual perder los dos técnicos bueno. contra el Madrid... Otra cosa triste, ¿no?
2: Bien. Bien, que ya, van un episodio plena. dedicado a la decadencia del Barcelona, si me lo permiten. Sí, bueno, sí, continuo. Sí. Eh, en ese partido se vio lo que es el Bayern de ahorita contra el, el Bayern de contra el Barça, que es ahorita, lamentablemente, si sí, el Barcelona es un equipo pues, histórico, y yo creo que también sus oficinados han de estar muy pues, decepcionados de cómo tanto la gestión anterior de... Toméu, como ahorita con la salida de Messi pero va a ser un partido muy reñido pero yo creo que se lo va a llevar el Bayern la verdad se lo va a llevar el Bayern o sea no, espero no es un 8-2 por más que algunos aquí quieran verlo, otro 8-2 pero yo creo que pues, va a ser un partido peleado pero se lo va a llevar el Bayern los dos se los va a llevar el Bayern o sea, el Bayern, Barcelona, Benfica y Dinero ese es mi
3: plan. Sí, yo también creo que va a ser reñido ya que ahorita llegó Luke de Jong un gran refuerzo del delantero también Igual Oye, se fue Messi, me va, entonces o sea, también me va a estar a bajar, más parejo Me
0: voy a bajar balones los, los chutazos que me va a meter Sergi y Roberto Las va a bajar con un piano o Luke de Jong Ya nada más te digo que eso Va a ser la función de Luke de Jong ¿Tú Juan, aficionado del Barça ¿Cómo ves?
3: Uf. ¿Cuál es tu pronóstico, Juan Carlos?
0: No, bueno, este ¿Por dónde, por dónde empezamos? Eh, pues mira, yo pongo, claro que sí pues el primer lugar voy a poner al Bayern Aún y cuando ya se haya ido Hansi Flick, fue el autor intelectual de ese 8-2. Está Julian Nagelsmann, un entrenador que apenas creo que tiene 34 años. Es uno de los más jóvenes que ha tenido el fútbol. Y ha manejado muy bien el equipo. Aunque más o menos en la liga empezó un poquito este, inconsistente, pero yo creo que en la Champions sí iban a arrasar. Eh, con la contratación de o Upamecano, les da un mega plus al equipo, ya más de lo que estaban de, de bien. Y en segundo lugar, si pongo el Barcelona, los problemas financieros se quedan muy exhibidos y quitar a Antoine Griezmann, que no se pudo renovar a Lionel Messi, todo el, toda la polémica que se hizo alrededor y no creo que, no creo que sean suficientemente capaces de, de pelearle al tú por tú con, con el Bayern. La verdad, las cosas como son. Y como tercer lugar, al Benfica, que pasó rozando, rozando la Champions League, o sea, estuvo apretando la nalga con el PSV. Y el Dínamo de Moscú, o de Kiev, creo. ¿Es el de Kiev o de Moscú? El de Kiev. Es que hay un, hay un chorro de dínamos
2: O sea, van a, a, a enojar los aficionados del, del de Moscú, ¿eh? Exacto. No, no, el, de, el el de
0: Moscú. Sí, a los del Dinamo de Moscú, no, que de... tengo consciente de que nos están viendo, un saludo. Juan
2: Carlos, vetado de, de Rusia, ¿no? no no, puede ser. Sí, tarde, ¿no?
0: canceladísimo Anula en Rusia. Canceladísimo en Rusia, en todos lados. Sí, a ver, Octavio, tú que
1: también eres... Sí, ¿tu pronóstico, Octi? Pues, Dios sabemos, el Bayern se lo va a llevar. No no creo, espero, que no haya otra exhibición tan, tan desastrosa para, para el Barça. Sí, las salidas que hubieron este verano para el Barça son muy, muy fuertes. Messi, Griezmann, son, a, a pesar de que el proyecto pintaba muy bien con todas las que llegaban, Depay, Eric García, Emerson, que bueno, al final terminó vendiéndose, el Kun Agüero, jugadores que venían a, a sumar, pero ya después de las salidas que se vieron a final de mercado... Dejó al Barça muy dolido, a los aficionados, la verdad, algo que, que va a doler. A pesar, se le va a llevar el valle en el grupo y Benfica también, dio, yo creo que se va a la Europa y pues a nada más, como dijo Juan, apretar la nalga en los dos partidos y pasar a la siguiente ronda.
0: Sí, mucho ánimo, mucho ánimo para todos nosotros. Y bueno, a ver, cambiando del grupo E, pasamos al grupo F. A ver si, Ro, Rolas,
2: Rodrigo, nos dices cuál es el grupo F. F es el del actual campeón de la Europa League, ya real, del campeón Manchester United, el Atalanta y el Young Boys. Aquí, pues, yo creo que no va a quedar así en orden. Yo creo que el, el United se llevará al grupo. Otra con mi comandante en las filas del United, no, no le dejaré ir al Chelsea solo por, por el bicho, pero siento que o sea, va a ser una gran ayuda para la delantera de Manchester United que posiblemente con Cavani no encuentra la solidez en, en ataque. Y va a estar curiosa la pelea para ver quién va a cobrar los penales, pero yo creo que se lo lleva el Manchester United, luego va el Villarreal, el Atlanta se van a la Europa League y Young Boys, pues a su casa.
0: Así es, a ver, Navarro, que hoy, hoy andas muy inspirado, ¿cómo, cómo nos ves este grupo F? El
3: United con el actualmente jugador, mejor jugador del mundo que es Cristóbal Ronaldo, ya que se reforzaron, pues ya va a quedar en primer lugar, siento yo. El Atalanta también nos ha dado problemas al Real Madrid, ya con eso es decir mucho, porque pues sí es que eh, es bastante bueno pero siento que el Villarreal va a quedar en segundo lugar, que es como dijo Rolos, el, el actual campeón de uh, del uh, Euro, de Euro. Y como último, el Young Boys, de ese sí no conozco realmente nada, no, no, no sé ni esos de dónde son, entonces yo lo pongo ese como último lugar. ¿Tú, Juan Carlos?
2: Es de, es de Suiza, es de Suiza. Ah, no, bueno, no, no, está Suiza. Suiza, estaba allá.
0: Tanto, tanto tiempo que participa el Young Boys, tampoco no sabía.
3: Gracias por apoyarme, ¿no? Como Rolas que me critica.
0: A ver, di un jugador del Young Boys. ¿Rolas? Ajá, sí, a ver, Rolas. Di, di, di un nombre el del Young, young Boys. Boys. El Young Men.
2: Chinitas. <risa> young Men. Es que sí, me acuerdo de uno, pero... Bueno, queda para el siguiente capítulo, también. No me lo sé. Estaba <risa> claro. de hecho, buscando en el en Ultimate Team, pero no, ya. Hay que ser justos, lo no sé. a <risa>
0: Sí, la verdad no tengo ni idea del Young Boys. Del grupo, yo creo que sí, el Manchester United, con los fichajes que hizo, el mercado que hizo, o sea, está más que reforzado, va a quedar como primero. Yo, la Atalanta va a quedar como segundo. Ese sí yo la pongo como que sí va a quedar segundo. Eh, tiene más experiencia en Europa la Atalanta que, que el Villarreal. Aunque es este... Bueno, una que otra vez sí es como que medio inconsistente en la Atalanta, pero ha dado muy buenos partidos y ha avanzado de rondas y sí le ha jugado muy bien a, a otros equipos. Al Villarreal lo pongo como tercero porque no sé, como que no me da mucha, mucha espina, buena espina lo que, lo que propone un Emery. El S4-4-2 de fantasía donde todos se encierran y que haga lo que haga Gerard Moreno o Paco Alcácer o Bulayedia, que es su, su fichaje nuevo. No siento que van a, van a dar el la competencia suficiente para el grupo de hecho se vio, se vio bien visto en la Supercopa, o sea tuvieron que depender mucho el Villarreal de, de Gerard Moreno para empatar ese partido y de ahí en, de ahí en adelante se encerraron hasta, hasta, los, hasta los penales y pues sí, el Young Boys va a quedar como último y a ver Octavio ya que creo que está muy bien definido este grupo F, para que nos veas el grupo G Claro, bueno,
1: yo nada más para añadir un poco a mi United, este,
0: ah, sí, cierto.
1: como decía Navarro, ahí va, ahí va, ahí va, va. Este, pues la verdad la contratación de Cristiano fue un, fue un punto clave, fue algo que era muy necesario a pesar de que Alisson Cavani fue excepcional su temporada, fue, fue, fue de hecho de los últimos fichazos que se hicieron en la temporada pasada y bueno, el, a sacar la cartera con Sancho, eh, Rashford que viene jugando muy bien, y Barán la verdad Barán gracias Navarro por soltar soltar a tu central, fue algo que, que nos hacía falta, otra vez estamos en el mapa, y ahora sí que a luchar hasta donde se pueda, yo también yo siento igual, concuerdo con Juan Carlos, que, que el Atalanta se va de segundo de grupo, yo siento que tiene mucha experiencia, tienen jugadores colombianos muy buenos, los dos de arriba, Dubán Zapata y Muriel, son jugadores explosivos, que, rápidos, de área, que la verdad juegan muy bien, entonces se le llevan el segundo. Y bueno, pasando un poco del grupo G, un grupo muy triste, creo que nunca he visto un grupo tan triste en una Champions League, un grupo que no, o sea, no... no pero ya están marcados quienes pasan, pero es un, un grupo que nadie va a ver: Lille, Sevilla, Salzburgo.
3: Oye, oye, hay fanáticos de esos equipos, eh? te digo, ¿eh?
1: Yo siento que el grupo se lo lleva el Sevilla y el Lille, pero el Sevilla sabemos que se convierte en Brasil 2006 cuando, cuando juega en, la, en Europa League, dentro de la Champions. No mueve nada, entonces.
0: Siento, siento que este año se, el se, lo, acomodaron, se lo acomodaron completito al Sevilla para que pasara de ronda.
1: Yo creo que sí, a ver, querían verlo. Pues si, pasar. si quieres
2: a la Europa League, no pasa nada, pero esfuérzate, mijo, esfuérzate. Ya, ya es hora de pasar de año. Yo creo que sí, o sea, Ajá. sí tienen la capacidad para luchar por una Champions, pero no sé, se les niega, se les niega también. Y bueno, pasamos y a por... tu grupo, Rolas. Claro que sí, pues bueno, yo creo que está claro, no, no. no pues Grupo H, el actual campeón de, la de, la, de, de toda Europa, de toda Europa, claro que sigue el Chelsea, la Juve, ya sigue el comandante, el Zenit de San Petersburgo y el Malmo, yo creo que así se queda el grupo, así como está en ese momento, yo el Chelsea ahorita cito las palabras de Thomas Tuchel, Vamos a crear un equipo con el que nadie va a querer jugar y yo creo que ya lo estamos consiguiendo. Eh, el Chelsea se reforzó muy bien con dos sencillos nombres como el Sukaku y como el es Saúl. Yo no estaba tan feliz con la llegada de Saúl. Siento que no es neces necesario ahorita. Por, yo creo que con simple de hecho de mencionar en Golo Campés, dices, pues, que hay, ya tienes tu medio campo pues, seguro. Yo, Jorginho, igual Kovacic, pero bueno, habrá ¿a qué tal, a ver si... Si me llega a gustar Saúl, pues la Juve ahorita, o sea, va a dar batalla también, pero digo creo que se queda así, la verdad, eh, así se queda el grupo. ¿Ustedes qué opinan? Yo
3: igual digo que se queda así, aunque esa cosa que dices de que el terror de, los, de no querer jugar con él, tampoco, tampoco, ¿eh? Hay equipos también más grandes, pero bueno. Está. Díselo,
2: a, díselo a Thomas Tuchel, wey. yo no dije nada. ¡No, está bien! ¡Díselo, díselo! ¡Qué
3: bueno que hiciste sus palabras En unos meses veremos y sí, mucho miedo Pero bueno, ahorita me gusta que sea así Pero sí, yo igual como Roros lo dijo Chelsea, Juventus, el Zenit y el Malmo ¿Tú qué onda Juan Carlos? ¿Qué dices?
0: Pues sí, igual el Chelsea O sea, ese creo que hasta también merecería hacer un podcast de eso Porque todo el mercado de fichajes que hizo el Chelsea O sea, todas las ventas que se hizo para financiar el fichaje de Lukaku Y luego el de la sesión de Saúl o sea, hizo muy bien y estuvo casi nada de comprar a Jules Kounde. Creo que la verdad es que bastante, bastante buen mercado se hizo el Chelsea, más de lo que, del buen equipo que era. Y sí, creo que más que certificado que va a quedar como primer lugar, creo que igual le va a pasar por encima a la Juventus, a una Juventus que se fue cristiano y es una incógnita, porque regresó su entrenador que se había ido, creo que cuatro años, tres años atrás y otra vez tienen que recurrir a él para que medianamente levante la Juventus, entre que tienen a Federico Chiesa, que es como su, su hombre clave, eh, Pablo Di Valla, que también es una incógnita, que de joya ya no tiene nada, y pues de ahí en fuera Chiellini, este Bonucci, esa defensa que también intratable, pero no creo que sea suficiente con el poderío que tiene el Chelsea. Así como no tiene el poderío el Malmo ni el Zenit, que yo coloco el Zenit, que sí, creo que más que este satisfechos se quedarán si sí quedan como terceros y el Malmo sí se queda como cuarto.
1: Sí, yo concuerdo con, con ustedes, la verdad es que ¿cómo, ¿cómo cambia la imagen de un equipo, un entrenador? O sea, el, el Chelsea quitando a Lukaku y a Saúl que llegaron es el mismo Chelsea que traía Lampard. ¿Y cómo un entrenador llega y te cambia la mentalidad del... Porque Tuchel llegó a la mitad de la temporada, ¿no?
2: Llegó ya para el mercado de invierno. Aunque yo sí era yo sí era Lampard lover. O sea, dije, si sí, Lampard la va a dar, ¿no? vamos a ganar ligas con él. Pero él es un techo que apenas llevaba dos equipos de su carrera, le hace falta mucho por crecer a Frank Lampard. Y yo la verdad veo con buenos ojos que en algún futuro regrese. Entonces... Era, era cosa que agarraba más experiencia. claro La y, verdad es que sí. sí. ¿Cómo te cambia
1: la, la mentalidad, la imagen del equipo? Porque aunque no hubieran traído a Lukaku y a Saúl esta temporada del Chelsea, hubieran seguido siendo candidato a ir por el bicampeonato. Entonces, lo que es cambiar al entrenador, esperemos que la Juventus repunte otra vez, la verdad, un fracaso total. El no, no ganar la Serie A y yo soy de la idea que la Juventus colectivamente es un equipo muy, muy al estilo italiano Italia lo vimos en la Euro, individualmente no, no repuntaban solos, juntos yendo desde la defensa con Chiellini Bonucci hasta arriba con, in, con Immobile con Insigne pues, es un equipo que colectivamente es al estilo italiano entonces a ver qué tal la Juventus con con su nuevo DT y yo también pongo el Zenith en Europa League.
0: Pues sí, así, así quedan los grupos de esta Champions. A ver si para este punto bueno de Rolas creo que el Chelsea es el más favorito para ser el campeón de Champions, pero bueno y tampoco no le digo a Navarro porque el señor Humilde
2: dice Real sí. Madrid, ¿verdad? No? no no no. Mira no. yo te soy sincero, de <ríe> verdad.
3: No, okay. Muchas gracias Rolas. Mira yo pienso igual en el Chelsea que está muy fuerte. O en el City, la verdad que el París no, no le veo así como su gran reforzada y Messi, nada, no la verdad, no lo veo. O sea, y la verdad, ojalá que no ganen porque el, el árabe no nos quiso vender a Mbappé, este mercado, entonces ojalá que no se le, se le quite <risa> el no el no, el no llegar ni a semifinales en esta Champions. Yo o sea voy al
0: por, por no vender a Mbappé, ¿quieres que se quedan fuera los del París? Sí, igual,
3: ya es yo, pero yo voy al City o al Chelsea otra vez para campeones. A ah, mi Madrid, yo creo que en, el, en cuartos de finales va a llegar. ¿Tú, Octi, a quién ves campeón?
1: Yo, Bueno, yo voy a decir cinco equipos que siento que van a estar en las fases finales y entre alguno de ellos va a estar eh, el Galactics del PSG, City también va a estar arriba yo siento que el Chelsea va a querer pelearse su bicampeonato yo claro. siempre ahorita más con el comandante voy a poner a mi United en las fases finales y de quinto Puede ser que ponga... A ver, le voy a apostar al Atlético con su nuevo once mágico.
3: También el Bayern Múnich podría ser,
1: ¿eh? A ver, a ver cómo juegan. Tú, Juan Carlos, ¿cómo ves tu top 5?
0: Yo, mi top 5, pondría primero el Paris Saint-Germain. O sea, porque, como lo que decía al inicio del podcast, está más que obligado a ganar esta Champions. O sea, es imposible no poder ganarla con los jugadores que tiene. Si no, ya sea un fracaso tototote. Ese sería mi primer lugar, segundo pondría al Chelsea, A tercero al Bayern Munich A cuarto pondría, eh, pues yo creo que, a ver quiénes más quedan, a ver. Mmm.
3: Al Salzburgo, ¿no?
0: Sí, exacto, el Salzburgo. Ah, pues el Liverpool, sí, ya me olvido del Liverpool. <risa> más importante el Salzburgo que el Liverpool, obvio. Pero sí pongo a Liverpool. Yo creo que ya, creo que esos son mis candidatos fuertes a que sí peleen por algo.
2: Yo, la verdad, o sea, ahorita yo sí soy de la idea de opta que los galácticos del París sí van a dar mucho de qué hablar. O sea, posiblemente no ganarla, sí va a llegar muy lejos, pero sí o sea, se espera mucho de este equipo. El París, primero, yo apuesto por Chelsea, segundo. Yo ahorita, o sea, con los trae, nombres que trae, con el equipo que trae yo creo que sí se apuntan para un campeonato o sea, yo espero como aficionado, espero que sí lo logren, si no, pues me sentiré satisfecho por todo lo que ya han logrado tercero, me voy con el Manchester United, la verdad sí, la verdad, sí se ha reforzado muy, muy bien eh, en cuarto, yo veo al... ay, quién veo yo, la verdad veo al Bayern, también posible candidato, y por último yo iba a decir la verdad que el Madrid, o sea, por tengo familiares que le van a Madrid, es me de gusto. Por eso lo pongo hasta el quinto. Entonces yo siento que eso... Es, a ver si da la sorpresa.
3: Claro que sí, Rolás. Nunca dejamos de sorprender a nosotros.
2: Podemos llegar. Sí, igual la el Sheriff.
1: Es igual El Sheriff va a ganar. Pues ya saben que las llaves juegan mucho. Lo vimos muy bien en la, en la Eurocopa. Cómo del lado izquierdo estaban... Todos los que se fueron a matar y a Inglaterra le tocó un, un camino más sencillo y así ha pasado muchos años en la, en la Champions League. Entonces esperemos que, que sea una gran Champions. Tengo muchas expectativas con este Champions.
0: Sí, empieza... Eh, bueno. sí, ¿El martes el, empieza? martes? ¿El siguiente, ¿El martes?
3: siguiente martes? ¿El, el siguiente
0: martes?
3: martes? ¿Es 13? Sí. sí no, no es 14, ¿no? 14. Sí, 14, martes
0: 14, sí. el siguiente martes 14 empieza la UEFA Champions League 2021-2022 y ojalá pues les haya gustado este podcast, a la gente que lo escuchó muchas gracias, sobre todo que esta es la primera vez, entonces perdónennos si no hablamos muy bien si nos trabamos o no sabemos bien es la primera vez, siempre hay primeras veces para todo y sin algún ok, <ríe> eh, pues para despedirnos, este, Navarro eh, Rodrigo, Octavio muchas gracias por este podcast
1: no, gracias a ti, Juan. El primero espero. de muchos, el primero de muchos. El, espero sí, muchos espero muchos, esperamos. Y que sigamos
2: con esta audiencia y que nos sigan. Muchas gracias a todos. Sí, ya próximamente se verán los especiales de la decadencia del Barcelona y los, y los demás que gusten. Va, el siguiente habrá martes se sabrá si se,
3: se hará un capítulo especial para otra goleada histórica o oh, pues normalillo, ¿no? Algo normal. Ahí veremos.
2: Así es. Ahí veremos. Es va ser, va a ser muy desplante.
0: interesante. Sí tic-tac, amigos, tic-tac. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas Ciao. gracias
1: a todos. Chao. Gracias.